0: Ooh. поете, чтобы изучение было успешным, все было заполнено. Вот на сегодня законченный текст Шила Джути, Божественный свет чистого сознания.
1: Это свет, что стал источником вечного времени. Свет который является запредельной причиной хода событий не временной вечности, свет, который стал многообразием форм и качеств.
0: В основе мироздания лежат божественные принципы. Неятие, а ход вещей. Принцип, который лежит в основе творения Вселенной, движения планет, хода времени, он проявляется в более относительном уровне как Рита. Рита это закон мировой гармонии. Благодаря рите Солнце идет по своей орбите, Земля по своей. Время течет в нужном направлении. Пять элементов сбалансированы. Рита — это мировой космический порядок. Анрита — это мировой хаос. Боги стоят на службе Божественного, поддерживая Риту. Варуна, Вайю, Агна, Сома, Чандра, Индра. Если бы они не делали севу по поддержанию Риты, Вселенная не смогла бы существовать. Потому что процессы энтропии — Анрита. Постоянно противостоят Рите. Рита поддерживается силой Санкальпы Богов. Для людей Рита проявляется как Дхарма. То есть в нашей жизни Рита — это Дхарма. То, что гармонизирует, благословляет. А Анрита — это Адхарма. Нияти, рита, дхарма — это бесконечная, вечная, божественная категория. Когда рита проявляется в сочетании с омрачениями человеческого ума, это проявляется как карма. Нияти, рита, дхарма — это чича игра бесконечной энергии осознавания. В них один источник — свет абсолюта брахма Разные формы света проявляются в виде вселенских принципов, мировых законов, трех бун, пяти элементов, двадцати четырех татов. Когда эти вселенские принципы проявляются в чистом виде, творятся чистые божественные измерения вселенные мандалы, в которых нет кармы, нет хода времени, нет обусловленности. Когда происходит соприкосновение с материей, прокрытие, свет не может уже таким образом играть. Он как бы затуманивается. Творятся материальные, сансарные миры. Материальные миры, сансары действуют по законам. причина следствия кара на векара, кара на векара, причина следствия причина-следствие. Действует закон справедливости. Божественные миры действуют по-другому. Действует закон Божественной Милости. Божественная Милость означает, если карма означает, вы сделали хорошо, вы получите хорошо. Вы сделали плохо, вы получите плохо. Вы сделали нейтрально, получите нейтрально. Это карма. Закон Божественной Милости, он действует в высших измерениях, он действует по-другому. Вы сделали хорошо, получите хорошо. Сделали плохо, тоже получите хорошо. Ничего не сделали, все равно получить хорошо. Вы по-любому всегда получите хорошо. Вы не можете не получить хорошо. Потому что плохо-хорошо в божественных измерениях – это все иллюзия. Разделение на плохо-хорошо – это все человеческий ум, обусловленный ум. В божественных мирах всегда все хорошо. Чистое видение – единый вкус. То есть причины, следствия не имеют линейной упорядоченной зависимости. Причина может стать следствием, следствие может обернуться в причину. Кольцевая, обратная причинность, любые варианты. Времени течет линейно. Прошлое и будущее, слиты вместе. То есть карма это свойство мира людей, свойство сансары. Поэтому действует закон причин слиц. В божественных мирах действует закон божественной милости, означает, что вы благословлены изначально. И изначально вы это не вы, а вы абсолют. Поэтому для вас нет кармы.
1: Бесконечный свет за пределами всех представлений, а также всеобъемлющий Чидгу на первом джиоте. То есть бесконечный свет силы осознавания, проявляющийся посредством всех форм, признаков и изменений. Свет, ставший всеми этапами, принципами и силами существования, свет, что дарует проявление вышеуказанным татвам, бесконечный пространственный свет, который сам является недвойственностью, адвайка первом чьте, свет, установивший все и везде для манифестации всего в милости.
0: Так, Брахма Джути, антар джете. Свет Абсолюта, внутренний свет, это основа всех явлений этого мира, трех гун, пяти элементов, 24 татр, Прошлого, будущего, настоящего времени, всех действий. Скажем так, квантовый слой мироздания. Существует формула, как можно обнаружить этот свет. Если мы проводим анализ на основе этой формулы. Держим все его Этой формулой Как базового принципа нашей духовной жизни Мы никогда не ошибемся То есть, если вы понимаете эту формулу Это способ как рассеять сомнения. Что это за формула? Весь внешний мир Нужно растворить в индриях Погрузить в индри. Это формула Лая-йоги. Формула Антахкаран Лая-чинтан. Антахкаран — это внутренний инструмент. Лая — значит растворение. Чинтан — значит процесс этого растворения. То есть это способ, как растворить тонкое тело, ум и эго. Внутренний инструмент, который содержит память о карме, который заставляет нас реинкарнировать. Итак, внешний мир надо растворить в индриях, в органах чувств. Это означает, когда мы смотрим, нам надо смотреть На источник смотрения, на смотрящего в глазах. Далее, когда мы обоняем, осязаем, кушаем, нам надо возвратиться к самому источнику обоняния, осязания, кушания. Например, если вы слышите звук, то звук кажется внешним. Но если ваша осознанность, медитативность более глубока, вы почувствуете, что звук возникает в ушах. Далее, индрии надо растворить в манасе. Манас — это ум, сознание, оперативное сознание, которое работает в режиме приятия, отвержения. Растворить индрии в манасе означает проследить того, кто воспринимает. Если вы видите, увидеть видящего. Если вы слышите, услышать слышащего. Если вы обоняете, осязаете, увидеть, обнаружить обоняющего, осязающего. Например, с помощью вечара, самоисследования. Далее, манас надо погрузить и растворить в будхи. Когда мы обнаружили внутреннего наблюдателя, слышащего, видящего, обоняющего, и обнаружили, что все процессы у нас происходят в сознании, мы должны обнаружить, на чем основано это сознание. Исследовать того наблюдателя, который стоит в глубине восприятия, в глубине слышания, в глубине видимого исследовать природу ума. Если мы исследуем природу ума, мы обнаружим ее пространственность. Пространство чистого сознания, где нет имени, формы, цвета, вкуса, запаха, обоняния. Это называется манас. Погрузить в будхи. Будхи обладает природой чистого сознания. Наконец, эта природа чистого сознания, она существует не сама по себе. Основана, она основана на чем-то более глубоком, на чем? Формула говорит, будхи надо растворить в атмане. Будхи отображает, отражает свет атмана. Атман есть наша подлинная светоносная сущность, есть наша божественная суть. Таким образом, если мы идем путем растворения от внешних объектов к органам чувств, от органов чувств к уму, который воспринимаем, Понимая, что все это у нас в уме, в мозгу, а мозг сам продукт ума. От ума мы идем к чистому сознанию, Будхи. И от Будхи к источнику всех явлений вещей, Атману. Такой процесс растворения ⁇ это процесс возврата к своему божественному источнику. Как можно эту формулу другими словами описать? Весь видимый мир надо свести к уму. Другими словами, когда вы видите что-то, думайте так, это все происходит в моем сознании. Это все проявление меня, моего сознания. Сатсанг, баджан, ягья, храмы, все это не внешнее, это мое сознание. Сознание надо свести к пустоте. То есть, когда мы все свели к сознанию, мы должны задать вопрос, а что есть мое сознание? Исследовать его с помощью вечера. Когда мы начинаем исследовать сознание, мы обнаруживаем, что за образами, за эмоциями, за мыслями существует пространство, подобное пустоте. Поэтому говорят, ум следует свести к пустоте, обнаружить пустотную природу ума. Обнаружение пустотной природы ума – это обязательное условие. Шунья это не буддийский, не только буддийский термин. Шунья это также термин тантры, санатанхам. Если вы читаете некоторые Агамы, некоторые тексты типа Шива, Самхита, Деви, Калатара. Просто буддисты придают шунье большое значение. На мой взгляд даже большее, чем много. И шунья это не конец. Но это важный этап понимания. Пока вы не поймете пустотную природу ума, у вас будет, будут некоторые цепляния, некоторые привязанность. Когда вы понимаете пустотную природу ума, вы понимаете, что слова пустотные, мысли пустотные, эмоции пустотные, восприятие пустотное, переживания пустот. Так, затем, когда мы исследуем пустоту дальше, что мы обнаруживаем? Кто знает? Да, пустоту надо свести к ясному свету, чистому божественному свету. Вот об этом в свете пишет Рамалинга. Брахмаджути. Свет Абсолюта. То есть, когда мы обнаруживаем пустотность ума, это первое начало освобождения от ума. Однако сам по себе ум это не только сознание, это не только пустота. Это не есть только такое никелистическое состояние. Поэтому мы должны исследовать дальше, чтобы обнаружить светоносную природу пустотного сознания. Когда мы исследуем светоносную природу пустотного сознания, мы обнаружим, что существуют очень тонкие слои сознания. Эти тонкие слои сознания описаны как «вьема панчак. Йома панчака» означает пятеричное пространство света. Пять различных видов света. гуннар акаша. Начальный свет, татвакаша, читакаша, Чита Акаши, Маха Сурья Последний свет – это свет реализации, подобный миллиону ярко пылающих солнцев. Последовательно исследуя свет внутри себя, йоги обнаруживают самые тончайшие слои реальности. И этот свет несет йогину просветление освобождения. Поэтому формула говорит. Пустоту надо свести к свету, то есть надо обнаружить внутри пустоты свет. Далее, что делать с светом? Да, очень не знаю. В свете мы обнаружим недвойственность. Само погружение в свет и исследование природы света уничтожает субъект-объектное восприятие. Мы реализовываем истину Адвайты на собственном опыте, когда субъект равноценен объекту, свиц объект, когда нет субъекта, нет объекта, когда переживается чистое переживание Адвайты, которое в обыденном сознании недоступны. И когда реализована недвойственность, это пик, апогей, потому что когда Сознание входит в недвойственность, оно не может двигаться, оно не может рефлексировать, оно не может отождествлять себя с чем-либо. Все это остается позади. Это состояние самадхи. Однако существует еще энергия, шакти. Принцип недвойственности – это шива. Поэтому говорится, недвойственность соединяй с блаженством, с энергией. Блаженство – это аспект, атрибут шакти, прокрытия. Это означает, что реализованную недвойственность самадхи мы должны обратить теперь наружу. И обратив наружу, начать соединять с энергией в теле, в органах чувств, в индриях, во внешнем материальном мире. Поэтому все ситхи играют с энергией. Все ситхи после реализации недвойственности, чем они занимаются? Призывают шахты, играют шахти, объединяются в шахте, усиливают свои шахты раскрывает свою шахти. С помощью Шакти обретает статус божества. Шакти проявляется в виде Ичха Шакти, Божественной воли, Джняна Шакти, силы божественного со- со- познания, Крия Шакти, силы божественных деяний, Айшвари Шакти силы божественного владычия. Ананда Шакти сила блаженства, сватантрия Шакти силы божественной свободы. хладили Шакти силы божественного наслаждения. Много других шахти. И вот эти шакти, главные три из них, джняна, и это и есть сарасвати, лакшми и парвати. С помощью этих шакти ситх становится и освобождается. Когда эти шакти раскрываются из сознания, ситх проявляется как божество, владеющее бесчисленным множеством иллюзорных тел, как шактиман, как брахма творец вселенной. Как угодно. То есть статусы иерархии божественных существ иерархической лестницы Вселенных это статусы не Шивы, это статусы Шакти. Когда речь идет о Шиве, там нет никаких иерархий, нет никаких различий. Это не двойственность, в которой не о чем говорить. Статусность, иерархия, эволюция, движение, разница существ это все атрибуты покрытия, атрибуты Шакти, которая может быть чистой, просветленной, игровой, как, например, Нарада, Бабагара, Ханада, Дататрея, Лакшми, Парвати, или нечистые, как, например, люди и все асуры, животные, наги, все неосвобожденные непросветленные существа, которые рождаются благодаря карме. Так если вы следуете этой пятеричной формуле, понимая ее, применяя к себе в духовной жизни, никогда не ошибетесь. Итак, весь мир обнаружить в уме, ум обнаружить как пустотный, внутри пустотности обнаружить чистый свет, в чистом свете обнаружить недвойственность, и недвойственность соединить шакти, как в некоторых текстах говорится, погружай шакти в манас, а манас шакти, то есть манас в данном случае синоним сознания.
1: Это свет шахтар, который сталь всем богами. Свет, что непрерывно поддерживает свои шахты. болин что является формой энергии для свершений. Это свет, что является переживанием освобождения. Свет поистине высшего состояния освобождения, пара мукти. Это Шахтав, который стал всеми богами. Свет, что непрерывно поддерживает свои шахте боги, что является формой энергии для свершений. Это свет, что является переживанием освобождения. Свет поистине высшего состояния освобождения, парамукти. Свет, который также является волей истины, то есть волей истинного знания мэй ситхи, что исполнено мудрости и совершенства в существе и в природе. Это свет, что пребывает в соответствующих истинах шести школ духовной дисциплины э, Яганта, Каланта, Наданта, Бадханта, Сиддханта, Веданта. Свет, что также превосходит их всех. Изумительный свет, осознающий силы, что проявляется в космической беспредельности, первую Свет, что манифестируется в высшем пространстве, вето-вели, чистой запредельной бесконечности, объекта Парадпара, поведанной Китой. Свет, наполняющий бесконечное пространство лучезарности, высшей милости. То есть свет, высший свет существования в пределах пространства света милости.
0: Так, очень важные две упанишады, которые учат обнаружению света, практикам джети-йоги, а два итарака упанишады, мандала брахмана упанишады. В общем, там описаны практики, однако, детали практики уже вещь. Есть разные способы обнаружения Света, практики с внутренним Светом. Один из них — йога сна, йога сновидений, которые выполняют ночью, которые мы говорим Другой — джоти-йога медитация на свет. Третья практика связана со звуком, когда надо йога, когда происходит от звука, вы идете к переживанию света. Четвертый способ – кундалини йога, когда вы обнаруживаете внутренний свет с помощью пробуждения кундалини. Сначала ваша кундалини пробуждается и вы испытываете жар в копчике. Она ползет, как муравей, как змея, как лягушка, как птица, в зависимости от вашей конституции. Каждая чакра наполняется, в момент наполнения вы видите свет, атрибуты чакры тонким зрением, пока она не дойдет до горла, или до затылка, или до межброви. Если ваши каналы чисты, ваша голова не будет лопаться от этого. Если же каналы узкие, вы будете чувствовать сильное давление и будете сожалеть, что мало практиковали очищение каналов. Будете ругать себя, говоря, чем я занимался, что я теперь не готов к подъему кундалини. Но если вы перетерпите, и ваши каналы достаточно чистые, энергия поднимется выше, на уровне ажной чакры вы можете испытать свет, выйти через тонкое тело, опыты ясновидения, прошлых жизней. Это все появляется естественно. Если каналы еще более чистые, энергия поднимется к макушке, вы видите не белый свет, а золотой свет, подобный золотой пыли. Ваше дыхание остановится. Энергия выйдет через макушку. Дальше уже зависит от направленности вашего сознания. Если вы будете желать увидеть тонкий мир, то вы увидите тонкий мир. Почувствуется помутнение сознания, вращение не менее тела, вдавливание, затем возникнут полосы полосы света. Какая-нибудь полоса вам понравится, вы на ней сосредоточитесь, сознание втянется туда. И ваше физическое тело вы про него забудете. А ум создаст тонкое ментальное тело в другом мире. Вы будете гулять в другом мире столько, насколько у вас хватит силы и энергии. Когда ваша энергия закончится наша энергия будет втянута обратно в тело, через макушку. Но если вы будете увеличивать чистоту Нади, подъем кундалини и очищать свое сознание, чтобы вам материальный, вернее астральный мир не был интересен, если вы будете медитировать на пустоту, то вы начнете входить в пустоту, в недвойственность, в состояние бесконечного пространства, бесконечного сознания. Это 5, 6, 7, 8 дхяны. Между 3 и 4 Тхианой дыхание останавливается. На уровне 5 Тьаны сознание расширяется. На уровне 6 Тхианы весь мир вы видите как свое сознание. На уровне 7 Тхианы вы понимаете, ничего не существует. На уровне 8 Тхианы вы реализовываете глубокие уровни света. Это тоже еще один из уровней проникновения в свет недвойственности. Сочетать. Кундалини-йогу, медитацию Маха-Шанти, медитацию покоя и Атмавича. Еще один способ соприкосновения с Божественным Светом – это сдача на милость Божественной милости. Призывание и Иштадевата избранного божества, гуру, гуру Парампары, прибежище, ритуальные практики с открытым сердцем. Полным веры, любви и преданности. Безусловная, тотальная сдача. Тогда Божественный свет в виде Шакти-Патхи, в виде Ануграхи, сам коснется, он сам начнет делать работу. Ануграха это энергия, которая не сходит вниз, свойство энергии не сходить вниз. Ануграха это одна из пяти сил Шилы, Дататреи, связанная с освобождением. С помощью Ануграхи, Дататреи Шила освобождает души. С помощью Тиродханы наоборот связывают те души, которые незрелы. С помощью силы творения творят мир, с помощью поддержания, поддерживают любых существ, с помощью разрушения разрушают ненужные. И поэтому для нас Ануграха очень важна. Мы считаем себя служителями силы просветления. Для садху сила просветления самое главное. Она проявляется как. Священные тексты, храмы, ашимы, мандиры, божества, священные писания, ретриты, учителя, сатсанги, даршины, баджаны, фестивали. Все, что связано с духовной жизнью посветления. Если вы открываетесь, если вы ее призываете, даже не совсем понимая с искренним сердцем, она откликается. Да, а ну граха не сходит. Это не исходит Божественный свет, который откликается на наши призывания и устремленность. Научиться открываться, отдаваться ему и полагаться на Божественный свет – это также способ установления связи с Божественным источником. И рамалинга в этом тексте и вообще сущность не это призывание, полагание на Божественный свет. То есть основой своей Садхами философии пути Рамалинга сделал принцип пропатти йоги самоотдачи, тотальная самоотдача, самоотдачи, тотальная любовь, тотальная преданность. <coughs> Конечно, он занимался медитацией, он занимался джити-йогой на пламе масляной лампы. Выполнял садхами йоги. Научиться полагаться на Божественный Свет означает, что однажды обнаружив его в своем сознании, вы поддерживаете тонкую внимательность, развиваете к нему доверие, тотальную веру в него. И когда возникают мысли, эмоции, вместо того, чтобы следовать за ними, вы позволяете с ними справиться, этому Божественному Свету. Это и есть Пратимокша, Самоосвобождение. Когда возникают любые ситуации, вы на него полагаетесь, вы целиком полагаетесь им, доверяете и сдаете Называется пропадь. Вы рассматриваете Божественный Свет как гуру, как принцип гуру. Вы соединяете восприятие мула-гуру, коренного гуру с этим Божественным Светом. Вы не разделяете. Восприятие и избранного божества, и Божественного Света вы соединяете, не разделяете. То есть, очень важно понимать, что это одно, не два. И себя самого вы также не разделяете со своим мула-гуру, и со штадеватой, и с этим Светом. Когда вы таким образом поступаете, видя, что все это одно, и учитесь полагаться на этот божественный свет во всех обстоятельствах, сдаетесь на милость его благословения, он проявляется, он проявляет свою ануграху, освобождающую силу, божественную милость. Божественную милость уподобляют милости великого царя. Например, если есть крестьянин, который тяжело работает в поле, Царь проезжает на своей карете, и он просто замечает этого крестьянина, и он просто по своей такой царской широкой натуре берет такой мешочек с золотыми монетами и кидает крестьянина. Крестьянин ловит, и все его материальные проблемы решаются. То есть ануграха – это немотивированное, беспричинное нисхождение милости. Милость не обусловлена кармой, заслугами, причинами, она беспричинная невозможно придумать причину божественной милости потому что все, что исходит из Абсолюта, не может быть причиной Абсолют излучает ануграху Граху вне всяких мотиваций вне всяких причинно-следственных связей не потому что мы хорошие или не потому что у нас много заслуг не потому что мы много практиковали нет, никаких причин без причин однако Можно говорить о вероятности. Наша устремленность, духовная чистота, увеличивает вероятность обнаружения этой беспричинной милости. То есть беспричинная милость существует всегда и везде, она разлита в пространстве прямо сейчас. Она испускается и излучается непрерывно. Независимо, знаем мы от нее или нет, грешники мы или святые, она существует изначально. Но вот наша способность ей открыться и воспринять ее, наша чувствительность – Вот она зависит от наших усилий. То есть чем мы больше прилагаем усилий, очищаем себя, тем больше вероятность, что мы ее обнаружим и получим от нее пользу. Если же мы не очищаем себя, она все равно действует. Но просто мы ее не обнаружим.
1: Свет, что явил все миры и всех существ. Анда и Пинда. Свет, что проявился и растет как любовь. Великое свечение бриллианта мудрости «Ма Ma Мани за пределами проникновения речи и ума. Это объединяющий свет единства. Свет, который не войдет и не соединится с тем, чье сердце не исполнено любви. Это.
0: Так, обнаружение этого божественного света — Возможно, если мы практикуем медитацию, полноту внимания, осознанность и созерцание в сочетании с преданностью, с гуруйогой, прибежищем, почитанием избранного божества и делать. Медитация и преданность – это то, что делает в садхане чудеса. Если есть только одна медитация, можно углублять осознавание, но будут сложности. Сложности с преодолением, эго, клеш, омраченных состояний, возвышение сознания. Если практиковать только одну преданность без осознанности, эта преданность будет как бы не знать, куда ей направиться. Когда мы сочетаем это, духовный успех неизбежен.
1: Это. Вечный Свет лучезарности, подобно Свету моей Души, что всегда наполняет меня. Свет Истины, что стал Истиной, то есть Высшей Правдой или Неделимым Бытием, Сознанием, Блаженством, которая стала Универсальной Истиной, Триединой, Сад-Чит-Ананты. Свет, что явился в сферу Сада-Веданты,
0: Сад – это бытие, сущность Бога. Чит – это способность божественного сознания самого себя познавать, осознавание, самопознание. Благодаря Чит мы можем осознавать просветление. Ананда – это аспект энергии, связанный с Шакти, с принципом энергии. Сад – это трансцендентный мир. чит. Тонкое сознание, солнце с наведениями, ананда материальные проявлениями. Эти три аспекта, сад читананда, содержит семена трех просветленных тел, которые в будущем мы реализовываем. Аспект сад содержит семя тела мудрости. То есть раскрыть аспект сад означает получить тело в виде бесконечного пространства. Например, когда вы медитируете, останавливая ум. Медитации Великого Покоя. И вот тело мудрости Джнян Деха. Это аспект САП, раскрытый внутри нас. Аспект ЧИТ – это божественное иллюзорное тело в форме Иштадеваты, вашего божества. Если у вас есть Иштадеваты, вы ему поклоняетесь искренне, начитываете мантры, преображаетесь, визуализируете его. Или просто держите его в уме. Рано или поздно вы сами станете похожи на Иштадеваты, на избранное божество. Если у вас гуру, вместо Иштадеваты произойдет то же самое. То есть ум рано или поздно приобретает форму того, на что он медитирует. По принципу, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Все это связано с аспектом чит. И божественное тело, аспекта чит называется пранавдыха. Это тело божественной славы, какое есть у ангелов и богов, имеющие форму которое можно видеть на изображениях или в кино. Аспект ананды – это тело, способность воплощаться без ограничений в материальных мирах, физических, грубых телах. Ананда означает блаженство энергии. Блаженство энергии возникает, когда нидвойстили соединяется с шахте Эти три тела в потенции содержатся внутри нас. Аспект Ананды это Шудхадеха. Жнянадеха, Пранандеха и Шутхадеха. В потенции они содержатся в виде семян. Но чтобы эти семена расцвели, эти три пробужденных тела были реализованы, нужно, чтобы их коснулся оплодотворяющий свет Божественной милости, свет самадхи. Остановитесь, пожалуйста, на форме. Мне непонятно,
1: как мне визуализировать, видеть и представлять себе Шиву. Вот вы сказали, что в мирах божественных божества имеют форму, Но индусы это индусы. И они рисуют Шиву индусом. <клес> Воплощался ли Шива индусом? <клес> <клес> То есть в божественных шива в мирах не Шива не это Шива. Не, не русский,
0: не американец. Форма какая у него. Божество, имеющее форму, это рупа. Рупа Эта форма создается как отклик на наше сознание, на наше видение. Как это можно объяснить? Например, Будда считается, в некоторых мирах он проявляется в виде ямантаки, рогатого существа, для того, чтобы усмирить умы местных духов, рогатых. Он сам не имеет такой формы, но он проявляется силой сознания. Все божественные существа, откликаясь на ход мыслей, Жители принимают ту форму, которая им близка. Таким образом, Шива, который имеет форму, это отклик на наше представление. И если вы хотите ваше штабевато Шива, и вы хотите медитировать на Шиву, вы можете это делать. Вы можете представлять его с русскими чертами лица. Никаких проблем. То есть очень важно при медитации на избранное божество, чтобы оно было знакомо вам, узнаваемо, чтобы в нем были какие-то узнаваемые черты. Представляйте его как ангела или святого старца, но сохраняйте каноническую форму, Ну, черты лица вы можете представлять знакомыми. Вот так.
1: Баба же описывает свои книжки, вот я там полетел туда-сюда, увидел Ганешу, увидел... ну я просто говорю, просто не запомнил. Увидел Ганешу, поклонился, там, получил Дашу, еще что-то. То есть Баба индуса, он видит Ганешу, вот такого слоника или как? Да. Я тоже приняла это все, да? Я... Значит, вы тоже увидите. Да. Мне, мне удобно видеть, конечно. Если... Он существует в тонком мире, в таком есть, облике. В таком, да? да.
0: Угу. Все божества, которых изображают, рассказывают мифологии, в тонком мире они существуют. Сотни миллионов людей, тысячи поколений медитировали на них. И они существуют уже давно до нас. Но все они пустотны. То есть эта форма которую мы должны разгадать. За формой кроется пустота. И вот божество — это соединение формы и пустоты. Пустота содержит в себе свет. То есть божества все бесконечны. Для них форма не имеет роли. Они могут принять любую форму. Ганеша может принять форму там, слона, змеи, орла, кого угодно. Шила может превратиться в мужчину, в женщину, в человека, в Бога, в Асура, в демона. во ну, Все что угодно. Для них форма не все обладают рупа-ситхи, виграха-ситхи, способностью принимать любую форму. Но нам, как обусловленным существам, привыкшим к человеческим формам, удобнее их воспринимать так. Считается, вы видите божеств в тех формах, с которыми у вас есть связь, или с прошлой жизни, или с которыми выполняли практики. Сущность Шивы. Это бесконечность. Сущность Дататрии – бесконечность. Сущность Ганеши – бесконечность. Это одна и та же бесконечность. Один и тот же Абсолют. Но есть некоторые различия. И что важно? Если мы следуем духу возрения Адвайты, важно видеть за всеми проявлениями Адвайты. Это один Брахман. Единство. Все божества едины. И вы должны собрать... В своем избранном божестве понимание единства всех божеств, думая так, что вот в моем Шиве или в моем Дататрии собраны все божества. Допустим, если мы возьмем дата дата Дататрия тоже имеет форму, три головы, шесть рук, но он содержит в себе и Брахму, и Вишну, и Шиву. Каждая голова это Брахма, и Вишна, и Шива. И атрибуты и того, и того у него есть. Брахма это значит сам Брахма и Сарасвати, Вишна это значит Вишну и Лакшми. Шива это значит Шива, Парвати, Ганеша, Картикея и все его семейство. То есть божество сразу можно развернуть. То же самое и с Шивой, и с любым божеством. Ваше избранное божество содержит в себе всех божеств Санатана а также всех божеств не Санатана Потому что Санатана это все. Таким же образом, когда вы смотрите на своего гулу, Рассматривайте, что Гуру содержит в себе всех святых. Это очень важный подход в духе единства. У вас никогда не будет противоречий.